0: culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, roubou bonito, feio aqui. Porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado o braço, a bola bate, os caras dá pênalti. Aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o bosta do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti. Aí quando chega lá, contra nós vamos os árbitros tudo cagado Aí aqui manda vir esses caras aí pra roubar nós. Desse dia fica difícil mesmo. Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada! Canelada no ar aí, mais um podcast no ar pra vocês. Hoje nós vamos falar Sobre juízes ladrões, hein? Os roubos mais absurdos na história do futebol mundial e brasileiro também, porque a gente tem muita coisa pra falar. Eu sou o Dantas, chego aqui pra vocês hoje pra gente falar também sobre o EFA Champions League e quem que tá na bancada hoje aí num pós-carnaval cheio de ressaca, hein? Tô de frente pro cara aqui e o cara tá lambendo o chão, hein, amigos? <risos> Boa noite, Tico França.
1: Boa noite, que ressaca, hein, cara? Ficar em casa estudando é muito bom. Foi o que eu fiz no Carnaval, sabadão, domingo, aproveitei pra dar uma estudada, sexta-feira também, e cara, passei raiva no Carnaval, só assisti Juventus e
0: Tottenham e Real Madrid e PSG. Eu que o chato, ch hein? Tomei meio
1: chateado, cara.
0: Que chato, hein? E do outro lado lá a gente tem nosso capita, Marcão, que viu de perto aí muita coisa e também pulou numa perna só no Carnaval, hein Marcão? Boa noite.
2: Boa noite a todos, estamos então, mais, mais uma vez aqui toda a energia pós-carnaval, ou não, né? E... <risos> foi, um feriado, foi um feriado aí de bastante futebol, né? Vamos falar um pouquinho disso aí.
0: Maravilha, então. Bom, galera, sejam muito bem-vindos aí. Esse é o Canelada 25. A gente vai hoje falar sobre a rodada da prime... as primeiras partidas dos jogos de ida das as oitavas de finais da Champions League, os jogos que rolaram aí no final de semana aí é, de carnaval. E a gente depois entra na nossa pauta para falar um pouquinho sobre os grandes erros de arbitragem que marcaram o futebol mundial. É, não reparem muito aí, se a gente está meio lerdo aqui no raciocínio, depois de cinco dias em casa é bem normal isso aí. <risos> Mas vamos lá, se você ainda não conhece o Futebol Live TV e acabou de chegar por aqui, é só acessar lá www é YouTube.com.br Futebol Live TV. Esse é o nosso canal lá no YouTube e a gente também está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, com o barra Futebol Live TV. São posts diários onde a gente fala um pouco sobre futebol e também sobre produtos de futebol. E a gente está sempre ligado aí, só mandar mensagem. Quem tiver alguma dúvida e você que ouve a gente aí toda semana, a mesma coisa, manda a sua dúvida, manda o seu salve que a gente fala aqui ao vivo para vocês para que a gente possa. Sempre manter essa audiência aí firme e forte. Tivemos aí Champions League, muitos jogos polêmicos, jogos eletrizantes e na semana que vem tem mais coisa aí. Mas nós tivemos dois jogos e que a gente deixou palpites aí no último Canelada, se eu não me engano foi o Canelada 23, onde a gente cravou aí alguns palpites das, dessa rodada aí. O que, que você tem aí na manga aí pra gente começar, comentar um pouquinho sobre o jogo e ver se a gente acertou aí também. Olha, vou começar com
1: Juventus 2, Tottenham 2. Jogão de bola, né? Cara, eu pude acompanhar esse jogo aí de perto, é, assistir completo foi... me surpreendeu muito o Tottenham, viu? 2x0, foi pra cima, to... fez um gol, poderia se sentir satisfeita com esse 2x1, fora de casa, né? Mas não, foi pra cima, e eles têm aquele tal de Kane na frente lá, que parece, sei lá, viu? brincadeira esse cara aí.
0: Harry Kane que parece um executivo de empresa multinacional, né? Não é. tem panca nenhuma de jogador, hein, Marcão? Imagina sair com o atacante daquele ali?
2: É, ele tem cara daqueles CEOs mais novos lá, sabe? Bem... Tudo classudo, né? Assim, né? Então... Só falta
0: botar um terno e dar uma maleta pra ele, né, bicho?
2: Exatamente.
0: Cabelão pra trás, panca de jogador zero, né? <risos> My match goal, né?
2: E que... era gordinho quando criança, né?
0: É, não, a história dele é bem interessante, cara. Tem um texto que ele soltou é, falando sobre... Enfim, o Tottenham é o time dele, né? O que ele torce desde pequeno. E ele é um texto bem bacana que ele fala que ele se inspirou no Tom Brand quando ele foi emprestado para um time da segunda divisão inglesa. E lá ele. Enfim, tinha o grande sonho de retornar para o Tottenham e ser um dos grandes jogadores que marcaram a história no clube. E está fazendo aí, né? 100 gols na Premier League e aí nesse jogo contra a Juventus ele deixou o dele driblando o Buffon e tudo, né? É, o cara, Ele jogou no Leicester, né? Foi emprestado para pro pro é. é o... o Leicester. Para o Leicester, é. Quando o Leicester estava na segunda, né? Quase caindo, é, se eu não isso, me engano ali. Quase foi
1: para a terceira, essa, na época. Ele, ele é o, o, o segundo jogador a marcar 100 gols. Em menos jogos na Premier League. Só só. Ele só
0: perde pro Alan Shearer. Olha só, bela marca, hein? Nada bela marca. Uma, uma bela marca para um cara com panca zero de jogador, hein? <risos> Chico Francia, e aí, o que, que você achou desse jogo aí, Juventus e Tottenham? Você acha que esse 2x2 aí a gente vai ter um, uma partida emocionante no, no jogo de volta lá na Inglaterra? É, eu acho que a, o Tottenham vai se
1: sobressair nesse jogo aí, viu? é dominaram um certo tempo a partida a Juventus o, a, depois que a Juventus fez o segundo gol a impressão que estava dando é que a Juventus estava tomando 2 a 0 não ganhando 2 a 0 sim o Tottenham ele se impôs literalmente se impôs na casa da Juventus e acho que agora
0: a vaca foi pro Brejo 2 a 2 a dois é difícil né? jogar é o... fora a Juve que não tem nenhum se a gente parar para pensar né Marcão aí você acompanha esse jogo também
2: Sim, eu vi o primeiro tempo na íntegra e depois o segundo tempo fui, fui trocando o canal.
0: O que você que conseguiu perceber ali no primeiro tempo é, avassaladora? Primeiro tempo não, né? Dez minutos iniciais da Juventus que, que o que parecia era que sairia uma goleada ali memorável, né?
2: É, a Juventus é aquela coisa né, do time italiano mesmo, né? Chega num certo limite, né não tem mais o de onde tirar... A alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que tinha que ter feito aquele 3 a, 3 a 1 ali é, com, com o Iguaim é. né, de pênalti.
0: Grande Higuaín, né? né <risos>
2: grande pipoqueiro, né? É, e, mas tava dominando ali o comecinho. O Tottenham acho que não tava tá, tá esperando aquela, aquela, aquele ímpeto todo da, da Juventus. E como o Chico falou, o Tottenham colocou a, a cabeça no lugar dominou o jogo e parecia que estava em casa. É. Foi, 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 exatamente, foi exatamente assim.
0: É, e o, o volume do Tottenham que, é, que impressiona, né, cara? O que o Tottenham faz a bola correr, seja por um lado do, do campo, inversão de jogo, botando seus atacantes aí para receber com abertura ali, é um negócio impressionante mesmo.
2: É, eu, eu acho que se ele não tivesse entrado com lamela e uh, tivesse mantido o som mesmo ou até o outro, outro jogador ali, com, até o Lucas, no caso, é, acho que daria mais certo, assim, é, poderia ter, ter saído com a, com a vitória, né? E o lamelo acho que não, é, não, não acompanha muito o ritmo, né? ele, é, ele é um pouco mais lento que o pessoal ali, que o Deleale, né? que o, o Eriksen, o então acho que ele poderia ter usado um pouquinho mais e ter, ter deixado o som, mas mesmo assim com um belo resultado,
0: né? Sem dúvida, não, sem dúvida. Você até lembrou bem aí que teve, nós tivemos a estreia do Lucas Moura, né, Chico? Lucas que entrou ali e até que fez uma correriazinha, uma fumacinha ali no meio, né? Trocou alguns passes, foi uma estreia até que interessante, né? Jogou uns cinco minutos no final ali. Eu acho que o Marcão tem razão. Acho que se o som o tivesse
1: um pouquinho mais de tempo no campo e o Lucas Moura também, eles iam dar uma suadeira no Juventus nada, viu? E falando no pênalti do Iguaí... O time tava tão nervoso da Juventus mesmo ganhando que o, ele bateu no meio do gol, né? Na bola de segurança, não foi como o primeiro... Pênalti gol.
0: de zagueiro, né? Não
1: foi como o primeiro pênalti dele, que ele bateu forte em fim não, no campo. Com todo o respeito, hein, gente. Marcão? Com co... Claro, eu... <risos>
0: <risos> tá bom, vai. Eu vou me retratar aqui. Pênalti de zagueiro grosso, vai. <risos>
1: Obrigado, obrigado. <risos> e, e tava tão, tão, sei lá, dava pra ver que ele tava meio tenso depois que eu, acabou o primeiro tempo. Ele indo pro Vestiário tava tenso, o Iguain. Parecia que a Juventus tava jogando fora
0: de casa precisando ganhar o jogo e tomando de três. É, e não, fora um gol que ele perdeu, que ele driblou, fez uma troca de passe ali é, num contra-ataque, driblou um zagueiro da, da do Tottenham e chutou fora, né? Ou seja, o Higuaín fazendo mais, o que ele sabe fazer bem, né? Que é perder gol. Uma briga boa o e Fernando Torres, né? <risos> é, o Higuaín já, já aprontou mais pro lado da Argentina ali, então isso realmente pesa mais ao, a favor dele do que o Torres, né? O Torres entra na boa ali. Bom, galera, esse jogo aí, a, a volta dele vai rolar... Deixa eu pegar só a data aqui pra gente ter... E já passar, vai rolar no dia 7 de março, às 16h45. O Tottenham recebe a Juventus para partida de volta dessas oitavas de finais aí. Jogo bem difícil. E Chico França, como é que foram os nossos palpites aí? A pergunta que não quer calar. Eu
1: falei que ia ser Juventus, é, Juventus 2x0. E o Marcão falou que ia ser Juventus 1x0. Doi,
0: você falou quanto? 2x0, 2x0. E o Marcão 1x0. 1x0. Eu dei, não dei palpite não, nesse jogo, é, né? esse, você cabulou essa aula aí. <risos> ou seja, ninguém acertou, hein? Que beleza. É. Mas quem diria, né? Tottenham e Juventus saíram quatro gols, ia ser um negócio, a Juventus que não faz gol em ninguém. E, e o Tottenham, enfim, tá em boa fase, né? E curiosamente, não sei se vocês perceberam, a gente tem, é, como há muito tempo, ou pela primeira vez, se eu não me engano, há cinco times ingleses nessa fase de mata-mata da Champions League, né? É, acho que é uma grande prova de que a Premier League é o melhor campeonato do mundo hoje, né? Todos concordam com isso?
2: Ah, com certeza, né? Tem o ritmo que é... São todos os jogos. Eu, eu, sem dúvida, sem hesitar, eu falo que são todos jogos bons. Até times pequenos o jogo é muito bom, né? São vários gols, jogando pra frente, então... É o melhor do campeonato mesmo, eu, 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 eu
0: me divirto. É, não, e, e a gente está vendo esse ritmo de jogo desses clubes ingleses sendo imprimidos também na Champions League, né? Porque a gente tem um futebol espanhol ali mais cadenciado e aí quando esses times ingleses pegam um time que não tem uma certa tradição e eu vou dar um exemplo e já emendar em Liverpool 5, Porto 0 a gente viu que foi realmente passar o carro num volume de jogo absurdo, né? Do time inglês ali contra o Porto que não tomou conhecimento do, de que estava jogando fora de casa, jogando lá no estádio é, do Dragão, né? Esse trio de ataque com o Mané, Salah e Firmino, hein?
2: É, o, o Mané tava numa, tava acompanhando o ritmo do Firmino e do Salah, né? e agora parece que, pelo menos nesse jogo, ressurgiu um pouquinho, né? É, espero que mantenha também para para Premier League, para manter e para ajudar os dois também lá, né? É, mas o Porto... É, daquele jeito, né, não tem força, né, não tem time também, é muito ruim, você vê nome a nome ali, meu Deus do céu, aquele, <risos> a, 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 é, até mesmo aquele Tiquinho lá, o Tiquinho Souza, né, uhum. o, a, a, quem é esse cara, né, um, é, veio de time muito pequeno lá e não tá preparado ainda pra, pra tudo isso, né, o goleiro também falhou, é, então não é um time preparado pra isso, né. Ganhou 2004 e nunca mais.
0: Sim. É, o Porto, cara, pra mim foi uma grande surpresa ele ter se classificado, uh, porque é o único time ali, o grupo, pra vocês terem ideia, o Porto se classificou no grupo G, é, onde tinha Besiktas, é, RB Leipzig e o Mônaco, né, ou seja, não era um, teoricamente ali um grupo fácil de se passar. E o Mônaco, que fez uma excelente campanha na Champions do ano passado, acabou ficando pelo caminho em último colocado nesse grupo G. Então, é, o Porto acabou passando ali entre um grupo teoricamente fácil, né? E aí, quando você vai afunilando, o Champions League não perdoa, né? Você tem ali umas oitavas de finais que só tem time grande, né, cara?
1: E o único lance que eu vi do, do, do Porto no ataque ontem... Foi um lance que eles entraram tabelando cara a cara, o cara saiu com o goleiro do Liverpool e perdeu o gol, então ainda é, não tem a chance perde de o gol. Aí. Ah,
0: foi esse cara, então a chance que tem, perde o gol, cara, não, não tem como. É, não adianta. Volta Carlos Alberto e Mourinho, hein? Nossa. E Deco e companhia.
1: Diego. <risos> Diego, Diego, olha só. O aí. Sabiano também jogou lá, né?
0: Que time, hein, o Porto tinha quando foi campeão da Champions, hein? Brincadeira. <risos> Bom, galera, esse então foi 5x0, acho que aí a fatura tá liquidada. O que, que a gente botou de palpite aí, Chico França?
1: Olha, o Marcão colocou Porto 3x2. 3x2, pro Porto. É, pro Porto. É. Eu, eu coloquei 1x1 e o Rodolfo colocou 2x1 Liverpool.
0: Olha só, hein? Acertei o resultado, mas não o placar, hein?
1: <risos> é, tamo bem aí, viu? O Marcão acertou os gols, né? Colocou 5 gols no jogo, mas...
0: Mas, uh, é cinco gols só que é a favor do Liverpool, mas quem imaginava, né, o cara é, fazer 5x0. Do...
2: O jogo do Liverpool tem, tem gol de, de, do, dos dois lados, né, Sim. normalmente, né, que é a zaga ali, pelo amor de Deus.
0: É um Deus nos acuda, né, o Liverpool ganha do Manchester City numa rodada e perde pro Lanterna na outra, né.
2: É, é. o jogo com o Tottenham ali também, tava ganhando e deixou empatar no último minuto ali também, então, é assim.
0: É, meu amigo, o time do, do senhor Jürgen Klopp lá não tem jeito, né? Vai pra cima e, e seja o que Deus quiser lá atrás.
2: É o, estilo Atlético Mineiro, né? Galo doido.
0: Galo doido, vai pra cima. E, e vamos é. ver depois, a gente vê o que faz. Mas, falando de oitavas de finais e muitos gols, nós tivemos ali o Basel e o Manchester City de Pep Guardiola, que aplicou uma goleada de 4x0, hein? Esse jogo aqui tem gente que deu palpite, parece que foi bem, hein? Quem acertou? Quem que foi, Chico França? Ó, o Rodolfo
1: colocou 3x1 pro Manchester City. Eu coloquei 3x0 e o Marcão colocou 4x0 pro Brasil. É, Marcão.
0: Quem acerta Oloque, paga pizza, hein? <risos> tem que pagar, eu tinha que ganhar, pô. Ô, louco, o cara tá bem de bolão, hein, meu?
1: Opa, esse jogo. Também, né, cara? Esse jogo eu acompanhei depois o tempo, os primeiros minutos só. Cara, não deu graça. O City pegava
0: na bola e não soltava mais. Sim, é. E uma boa partida do Gundogan, né? Jogando ali no meio-campo. E amigos, confirmem se isso é verdade. O que Fernandinho está jogando, hein? É um negócio impressionante, hum. né? Tá demais. O Guardiola já vinha falando há muito tempo já vinha falando, acho que desde que ele chegou no City, que o, o Fernandinho é o melhor volante em atividade no futebol mundial aí. Vocês concordam com essa declaração aí do Guardiola?
1: Bom.
2: É, eu não sei se é o melhor, mas está entre os melhores, sim. Acho que, dependendo do que o Renato Augusto estiver jogando, é Casimiro e o e Fernandinho ali no meio, cara. Seleção.
1: Eu concordo. É isso aí? Eu concordo. E ele tem tá jogando no Manchester
0: City até umas três temporadas em alto nível, né? É e tem também a grande aposta de Guardiola para ser um dos escolhidos a melhor do mundo que ele já desde então está fazendo ele, é, campanha para é, Kevin De Bruyne chegar entre os três ali os três finalistas né isso foi algo que eu li em alguns jornais aí que falava que o Guardiola é, é, chegou para o De Bruyne e falou eu vou te fazer o melhor jogador do mundo então você precisa me escutar e jogar como eu quero que você jogue e parece que o belga aí está levando a sério é essa orientação de Pepe Guardiola, hein, amigo?
1: É, eu não assisti o jogo ontem, mas de certo, ele jogou muito.
0: Ele vem jogando ele muito, muito, né, Marcão, aí no campeonato inglês e, e o jogo de ontem acho que só comprovou com um time um pouco mais fraco, né, passando o carro em cima, né?
2: É, você vê a postura que ele tá jogando também, ele, ele joga com a cabeça erguida, cara, ele tá com uma... uma não é soberba a palavra, mas ele tá com uma, uma... ele tá impondo o jeito dele ali, o estilo dele de jogo, ele domina ali, ele lança a bola, desarma. Tá fazendo tudo, tá, 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 tá até fazendo gol, né? Uma, uma temporada com bastante gol também, né? Então, acho que mesmo jogando de primeiro volante no Manchester City, dá pra colocar os dois ali como ele e o Casimeiro juntos, sim.
0: Sim, e fazendo aquela turma da frente correr, né? Isso que o Gabriel Jesus ainda tá se recuperando, deve voltar aí e tal. Há, há, há quem diga aí que o Gabriel Jesus pode ser que volte pra partida a segunda partida, né? Que o Manchester City joga em casa e vai estar tá mais tranquilo, mas botando aquela turma ali da frente para correr que é um time bem veloz, com o um Agüero que estava meio desanimado, não sabia se ficava se ir embora. Parece que retomou o futebol que sempre apresentou no City, né? Ele que é o maior artilheiro da história do Manchester City. Então parece que um time ali do Guardiola pode se acertar. Seria uma grande surpresa a gente ver Manchester City campeão inglês e campeão da Champions com Guardiola? Já pensou? Ou vocês acham que esse time aí não tem fogo pra conseguir bater de frente com os grandões? E aí, é, Chico França?
1: É, impossível não é, né? Tá, tá aí, <risos> tá chegando bem. O Guardiola, a gente sabe como ele é, né, velho? Ele, ele, ele quer sempre a perfeição de cada jogador que ele treina. Então, ele tá buscando isso. e Ele conseguiu resgatar mesmo esse, o, o Agüero. Né? que é o maior ídolo da, do City, né? Isso era recente, né? Que fez o gol do título 2012 do inglês. Sim. E ele tava desanimado por causa do Gabriel Jesus, né? Tomou meio que espaço dele ali, mas ele se machucou e tomou a meio que recuperou isso aí. É, não, de... e ele
0: percebeu que assim, né? Num time que, que tem, que almeja tanto buscar títulos, você precisa ter um peças de reposições e a gente vai chegar e vai ver um time que não tem peças de reposições daqui a pouco quando a gente falar de Real Madrid, né? E aí ele entendeu, acho que é, você precisa ter um elenco forte para que você possa manter uma regularidade durante toda a temporada, né? É, ainda mais disputando
1: o Champions League e Premier League, não tem como.
0: Sim. É, o City que é, flertou ali com o Alex Sanches, né? E Que acabou indo pro United. E que eu acho que na próxima janela de transferências aí deve chegar com muita sede aí a alguns jogadores que, que são falados aí no mercado, né? Enfim, acho que vai ser um duelo bem interessante depois que o City passar do Basel, é, porque o próximo jogo de volta vai ser só para cumprir tabela aí e, e carimbar o passaporte para as quartas de finais. Né? Enfim, agora vamos entrar no jogo que interessa, acho que é o jogo que todo mundo tava de olho. É, nós tivemos aí Real Madrid e PSG, o Real Madrid jogando em casa, recebendo a equipe do PSG, muitas expectativas em relação a essa partida e a gente teve talvez o óbvio, né Real Madrid fazendo um placar de 3x1 em cima do PSG, mas que, se, na minha opinião, não refletiu nada do que a gente viu na partida de ontem aí, a partida que rolou no dia 14 de fevereiro, você que está ouvindo esse podcast vai ver, passou um pouquinho aí, esse podcast vai sair na semana seguinte. Vamos lá para a gente começar, a Chico aí o que, que você achou dessa partida de Real Madrid e PSG?
1: Bom, eu vi o segundo tempo. Eu vi um PSG, não sei se apático é a palavra certa, mas o o Neymar prendendo muito a bola, às vezes irritava até quem assistia, né, imagina o Mbappé e o Cavani como deve ter se sentido lá. O primeiro, lance, o primeiro tempo eu vi, tava acho que 1x0 pro PSG, ele drib... entrou na área, driblou dois jogadores e foi chutar pro gol, sendo que ele tava com o Mbappé livre pela direita, só tocar a bola, ele não tocou, ele foi, errou o chute, a bola escapou. E ficou nítido que o, que o Neymar, ele, ele é individualista, né? Ele depende muito da, do time pra poder jogar, pra fazer o que ele sabe fazer. Só que quando a bola vem nele, não, ele não parece que não compartilha disso. E eu acho que o Real Madrid... É, aquela, é O Cristiano Ronaldo é engraçado, cara. O cara não joga nada, não pega na bola e faz gol de joelho, faz gol de, de pênalti. E ele bateu muito bem na bola, né? e é engraçado, velho e a velha história, né, a camisa pesada que enverga o varal não tem jeito, 3x1 e eu acho que vai ganhar de novo na França
0: tá certo, é isso aí, e aí Marcão você concorda com algumas coisas que o Chico falou aqui ou você teve uma análise, uma ótica diferente do jogo de ontem?
2: Ah, eu concordo com tudo que o Chico falou e algumas coisas também é, a mais acho que eu já tinha até falado que o Real Madrid ou é, mostrava que era o Real Madrid ou saía fora, né? E realmente mostrou que, que é o Real Madrid com força, com a força que tem lá dentro, né? 3x1. O Ronaldo é, aí também outra diferença que diferencia ele e o Messi do Neymar. Os dois sempre decidindo. Não, todo jogo que precisa deles, eles aparecem. Coisa que não, que o que Neymar ainda não, não, não consegue fazer e acho que não vai conseguir fazer ainda, estando no time que está, mas... Real Madrid jogou mal no primeiro tempo, o PSG precisava, é, merecia ter um placar melhor, mas... É um pouco o que o Chico falou, o Neymar não passa a bola direito, é individualista e... <risos> e... Como time, desse jeito, não vai ganhar.
0: É, não, sem dúvida. Eu tenho algumas observações dessa partida aí, que eu acho que... Uh, a gente começa a analisar em dois momentos ali, partindo do banco de reserva. Né? A postura do Zidane, que já vem sendo pressionado é, com o Real Madrid pela campanha que vem fazendo. É muito curioso porque o Real Madrid ganhou tudo que podia disputar praticamente no ano passado e, teoricamente, os jornais falam que o Real Madrid está em crise. E acho que essa crise é dado muito em relação ao que o Real Madrid tem de reposições no seu banco de reserva. Eu não sei se vocês perceberam, Indo um pouco para o segundo tempo do jogo, quando o Zidane resolveu mexer no time, é, e o maior reflexo disso foi na lateral direita, que ele perdeu o Cavarral, e quem estava jogando era o Nacho. E a gente viu tranquilamente como o Nacho estava sobrecarregado ali, e tecnicamente o apoio que o Cavarral tem em relação ao Nacho é gritante. né? O Cavarral chega muito bem na linha de fundo, faz uma transição muito boa, e o Nacho já então não, não, acho que não consegue fazer isso com tanta. É, é força com que o outro fazia, né? E ao mesmo tempo ele tinha pela frente o um Neymar caindo por, pelo lado dele ali e sobrecarregando bastante o jogo do lado daquela lateral direita ali, né? E isso a gente começou a ver aí uma outra teimosia que a gente pega do banco de reserva é, é o Zidane mantendo o Benzema como camisa 9 ali como um atacante mais centralizado. o Benzema, se eu não me engano, já vem jogando mal, cara, há mais de um ano. E o Zidane dando oportunidade para o cara. Tanto é que quando ele fez a substituição e colocou Ascenso e Bale, o Real Madrid mudou totalmente o estilo de jogo. Né? E o PSG desperdiçando uma oportunidade atrás do outra. A mesma coisa aconteceu com o técnico do PSG, o, o, o Nay Emery, que substituiu o Cavani. Colocou o Daniel Alves para o meio-campo para jogar de volante. Né? E aí improvisou um lateral lá para que o time pudesse talvez ter mais velocidade na saída. E eu volto a, a, a observar uma, uma manchete que saiu do jornal de um dos jornais franceses que estavam comentando que o Daniel Alves não vinha jogando o futebol que ele sempre soube jogar porque aquela lateral direita era um pouco ofuscada pela descida e a, a queda do, do Mbappé do lado direito. E o Daniel é um lateral que chega no fundo. né O Mbappé ocupando aquela área ali, o Daniel ficaria mais preso, mais recuado. Então eu acredito que o técnico do PSG tentou enxergar o potencial de descida do Daniel Alves para dar mais liberdade para ele chegar pelo meio, né? Só que, com isso, ele acabou abrindo um pouco mais, que o Daniel tinha hora que ele tava virando atacante. Não sei se vocês perceberam isso no segundo tempo, né? Sim, o,
1: o técnico do PSG, ele colocou justamente o no meio-campo, meio porque teve duas bolas que ele foi para dentro de fundo, ele bateu cabeça com o Mbappé.
0: Sim. Eu achei que o Mbappé no jogo foi muito mal aproveitado, cara. Assim, tanto na, nos recebimentos de bola do Neymar, que ele prendia de forma desnecessária, é, como com as vezes que ele era acionado ali. Eu acho que duas oportunidades que o Mbappé conseguiu fazer com essa bola cruzasse a área para chegar ali para o Cavani, para o próprio Neymar, é, saíram gols. O, o próprio gol lá a, do Rabiot foi um, um cruzamento do, do Mbappé, o Cavani deixou e o Neymar meio que sem querer escorou ali pro Rabiot chegar, né? E aí você vê que se o cara tivesse sido mais acionado, se ele tivesse sido pensado o jogo de uma maneira diferente, jogando mais pra ele, acho que a coisa seria melhor. E o Neymar não, realmente, eu acho que concordo com vocês aí, não tenho o que falar, é, ele tá jogando, cara, pra ele. Essa é a real, ele acha que... Aquilo ali, como o Rabiot deu, na, deu entrevista, ele falou, é muito fácil a gente chegar lá e golear o Dihon por 8x0. Agora com um time grande desse aqui, você tem que tocar a bola, não adianta. E esse é o reflexo do que o Neymar tem feito no campeonato francês, né? É como se você pegasse um jogador profissional e botasse pra jogar no meio de uma pelada de society. O cara vai deitar e rolar e driblar todo mundo, né? É
1: o primeiro grande teste do PSG esse
0: ano, né? Essa é. temporada. Só que eu acho que esse PSG, na Champions, vem jogando aí... Na Champions não, né? Porque a primeira fase os caras passaram o carro em todo mundo. Mas esse jogo do Real Madrid foi um pouco o reflexo de um PSG do que é realmente jogar contra time grandes. E o Neymar, eu acho que ele não vai ter um futuro grande se ele continuar jogando esse campeonato francês. E achando que ele é o cara que tem que pegar a bola e sair decidindo. Mas a gente já viu o Neymar em decisões aí e a gente sabe o quanto o Neymar ele responde bem. Podemos ver a Olimpíada e podemos ver na Champions do ano passado no, numa própria partida do Barcelona contra o PSG, né? Isso aí o Neymar ele respondeu dentro de campo. Então, uhum. o que se espera é que quanto mais pressionado pelo jogador que ele é, ele possa responder à altura,
1: né? É também o técnico mexeu mal, né? Ele, é, ele chamou o Real Madrid pra cima dele. É. Aí...
0: E óbvio, né? Acho que tem outra coisa que desmotiva qualquer equipe é a participação do nosso amigo juiz, hein? <risos> vocês acham que ontem o juiz comprometeu Marcão ou foi um ou, ou é, é coisa da cabeça de quem viu o jogo ali ou foram lances pontuais ali que não comprometeram nada
2: ah, ao meu ver não acho que não fora a bolada que ele tomou acho que ele não, <risos> não, acho
0: uma, ele não... uma bela carimbada na orelha né
1: nossa, doeu, viu? Doeu. Foi do lado do rádio ainda por cima, né? Do radinho. Deve Nossa. ter pegado no, bem no... E no
0: frio, né? Detalhe, que tava um frio danado. Imagina uma bolada no frio na cara, né?
2: É, eu, acho que, eu acho que não, não influenciou em muita coisa, não. Eu acho que é, com ele ou sem ele ali, acho que o placar não ia mudar muito. Não. Sim. O pênalti foi, eu acho. Acho que foi meio juvenil mesmo o Los Celso, né? Em puxar o cross ali dentro da área ali, não precisava.
0: Uhum. E, e eu acho
2: que não, eu não lembro de nenhuma jogada, outra jogada capital assim.
0: É, eu, eu coloquei aqui até em off, antes da gente começar o programa, eu tava falando com o Chico e eu acho que o lance de mão do Sérgio Ramos ali, muita gente falou que foi involuntário, né, Chico? Não sei se foi a sua, a sua opinião. Eu foi acho, essa.
1: Eu tô com o Marcão, acho que não foi involuntário. Eu tava com o braço também junto
0: ao corpo, né? Não, só se ele arrancasse o braço. <risos> É, a bola desviou, foi pra longe, cara. Enfim, o que eu percebi do juiz foi no andamento do jogo, por exemplo, os critérios de cartões e faltas pra ambos os times. Em determinados momentos tinham jogadas um pouco mais fortes ali, que a galera do Real Madrid chegava, descia a bota, e o juiz marcava a falta e não dava amarelo, e quando outros ele deixava o jogo seguir. Uhum. Pelo lado do PSG, a coisa, o critério parecia que era outro, né? Isso não, acho mas que... no lance
1: do Neymar Que ele simulou contra o Casemiro Era para amarelo uhum. Simulação, não tomou amarelo, aí seria expulso o segundo, o segundo amarelo teria sido expulso Eu acho que não Acho que o juiz não prometeu não Nesses lances de cartões e tal Se bem que teve um lance do Modric, né Que foi parecido do Neymar, ele marcou falta o Real Madrid E deu cartão pro...
0: O do Modric não aconteceu nada, você é. olhava no detalhe ali Obviamente que aí ele vai pelo movimento Não tem como o juiz acompanhar é muito fácil é, pra gente ir lance... mostrar em câmera lenta na TV e falar, não, só olha ele. Isso.
1: Ele deu a falta, esse se ele deu a falta, era pra amarelo. Porque foi esse Aparentemente foi, volta lance... pra amarelo. Foi O
2: foi ridículo porque ele tava do lado ainda, né? Tava do lado mesmo, né? Do, da jogada e não, ele não viu porque ele não quis, né? Sim.
0: É, acho que foi ruindade, não foi. É, é Depois da bolada, acho que ele não tava conseguindo enxergar mais nada, hein? Comeu tonto. Bom, o mas foi isso, PSG. a entrada do, do Marco Asensio e ali do Bale, acho que mudou a característica do jogo, né? É, uma coisa que eu pude notar e que eu vim acompanhando ao longo da semana, os jornais espanhóis vinham publicando, que o Zidane pediu para a diretoria negociar o Isco na próxima janela de transferência porque ele não vinha rendendo. É, vocês notaram isso também? Acho que o Isco acho que foi uma das piores partidas, na minha percepção, que o Isco fez ali, ele, não, ele que tava jogando muita bola, acho que caiu muito de rendimento, e aí você não tem nenhuma peça de reposição importante ali, né, pro, pro próprio meio campo do Real Madrid com aquela qualidade antes o Isco era, nós tínhamos ali o Ramos Rodrigues, né que tá por empréstimo ao Bayern é,
1: que... eu... é o Isco comparando ele no Mundial em 2012, 2014, 14. que foi campeão contra o San Lorenzo ele jogou muita bola.
0: O Isco não, o Hermes.
1: Não, ah, tô falando do Isco. Ah, do Isco. O Isco. É. o Isco tava jogando muita bola, ele foi até cotado pra... Mas em 2014 ele não jogou. Não, é. jo não jogou pelo Real Madrid. Ah, tá. Pelo Real Madrid. Sim, sim. Ele, ele surgiu muito bem no Real Madrid, como uma, uma grande promessa, uma grande esperança pro, né, pro time do Real Madrid. Sim. E a cada temporada que vem passando, ele vem caindo, o seu futebol vem diminuindo. É. Não, é, ele, não sei se o Zidane tem tanta razão assim, mas que realmente ele tava, deu uma caída, ele... Deu uma caída assim, na minha opinião.
0: Sim. é E aí a gente teve aí no segundo tempo esse placar aí que talvez acho que não representou tanto o que foi o jogo. O Real Madrid em determinados momentos ali só tava correndo atrás da bola, mas tendo de um lado Cristiano Ronaldo e Marcelo, hein, amigos? Estamos com o lateral esquerdo bom ou não, hein? O que, que vocês acham aí? <risos> Deitou no Daniel Alves, hein?
2: Eu acho que ele já ultrapassou o Roberto Carlos faz um tempinho de cara. É, acho que a gente Valeu. vinha
0: falando isso, né, esses é. dias aí, né? Que a história do Marcelo dentro do Real Madrid e o que ele joga, o Roberto Carlos já ficou no passado bem distante, né? De ser um Até a
2: parte, até a parte defensiva, se assim, ele deu uma, uma bela melhorada. É, a, a imprensa estava criticando que todos os gols saíam por lá, mas eu acho que é difícil passar por ele ali, ele tem velocidade, ele se posiciona bem. E tecnicamente atacando e, e armando a jogada, não tem nem o que falar,
0: né? É, não, o Marcelo passeou ontem, cara, impressionante. Eu fiquei assustado até no início, achei que ele tinha sofrido alguma lesão mais séria com a trombada com o Daniel Alves, né? Mas aí ele voltou pro jogo e aí aquela tranquilidade, aquela habilidade de passar na lateral esquerda e ir pro fundo, cruzar, enfim, e até gol saiu, enfim. Bom jogão, 3 a 1 Real Madrid, PSG... É, e aí, Chico França, qual, quais foram os nossos palpites desse, dessa partida aí?
1: Eu coloquei 1x0 pro Real Madrid. Você Vim. e o Marcão colocaram 2x1 Real Madrid.
0: Ufa, foi por pouco, hein, Marcão? Quase. Quase, quase. <risos> é, é. E o jogo de volta aí, quem sabe, né? Vamos ver o que, que vai rolar. É, vai acontecer no dia 6 de março. PSG recebe o Real Madrid. E o discurso dos jogadores do PSG após a partida é que não, o jogo não está não acabado, né? Tem a volta e eles estão bastante confiantes aí que, podem reverter, que possam reverter esse resultado aí. O
1: Sérgio Ramos, depois do jogo ontem, até comentou isso aí, né? Falou que a empresa estava dando muito valor pro PSG, dizendo que era um grande time, tinha um grande ataque, mas esqueceu de dizer que do lado de cá tinha um,
0: um time como o Real Madrid, né? Com a história que tem, 12 champions, né? para qualquer um não. Sim, é. Quem sabe esse Real Madrid aí possa ir. E longe, hein? Seria uma surpresa ver o Real Madrid é, com o que vem jogando nessa temporada chegar em mais uma final. Só que é aquilo, né? Existem jogadores decisivos e na hora de decidir, meu amigo, não tem essa. O cara vai lá, faz acontecer e cresce no momento certo, né? Enfim, é isso. Na próxima terça, a gente acha que já tinha falado, a gente tem Bayern e Besiktas, Chelsea e Barcelona, que vai ser o grande jogo dessa rodada, Sevilla e Manchester United, Shakhtar Donetsk e Roma. É jogos aí que fecham aí essa primeira perna aí, o primeiro jogo de ida das oitavas de finais da Champions League. É, só um parênteses aqui, eu tava ontem vendo aí os grupos e essas classificações, eu fiquei é, pensando assim, o Atlético de Madrid, onde foi parar, hein? Eu fui ver depois o Atlético de Madrid caiu no grupo C, que tinha Roma, Chelsea e o Karabag. Era um grupo difícil de classificar, hein? E o time de Simeone, depois de muito tempo, não chega aí no mata-mata, né? Que era um time que sempre chegava longe, né? Pelo menos nas semifinais.
2: Eles empataram duas vezes, né? Com esse cara baia aí, né? Então aí... Ah, não deu, pra, né? É, pedir pra não
0: classificar mesmo. É, ficaram de fora ali. É, Não tem jeito, amigo. Quando a coisa vai afunilando... Afunilando! <risos> aí não passa. Como o caso do Borussia Dortmund, do Grupo H, que não passou. Passaram Tottenham em primeiro, e Real Madrid em segundo, hein? times aí de tradição que ficaram de fora aí dessa fase de mata-mata, né? O
1: Atlético de Madrid na última rodada pegou o Carabaio, né? Era só ganhar o jogo, foi fora de casa, né? Mas era só ganhar a partida dele que tava classificado, né? Acabou empatando.
0: É, e aí deu lugar aí a equipe... Cadê? Eu acabei de falar aqui. À... Roma? Chelsea. Chelsea foi em segunda. Chelsea do Conte, é, Chelsea foi em segunda. Eu acho que o Chelsea, depois, se pegar o Barcelona e tomar um passeio, o Conte cai, hein, Marcão? Você não acha, não?
2: Claro, isso aí já. Eu acho que não vai passar, porque. Acho que não tem a menor chance de passar e. Muita, muita, muito problema interno e mais isso daí não, não vai resistir, não.
0: Pois é. Seria Antônio Conte o Vanderlei Luxemburgo do, da Europa? <risos> Interrogação. Olha o probleminha, né? Olha o probleminha. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Agora a gente vai entrar aqui na nossa pauta. Vamos relembrar um pouquinho uh, sobre jogos polêmicos, Chico França. Isso te lembra alguma coisa? Talvez o time mais polêmico do Brasil? Será que os juízes ajudam ou prejudicam é, os, as partidas de futebol? Enfim, vamos falar sobre isso agora na nossa pauta. E eu queria começar aí com você, Chico França. Comigo? Por que comigo? Quais jogos você se lembra aí de cabeça pra gente poder entrar na nossa pauta aqui de juiz ladrão? Ah,
1: teve vários, viu? Nossa. Na
0: nossa. minha listinha aqui, ó, vou só falar, vou jogar na mesa, vai. Eu, eu imagino aí. que seja esse aí. Mas joga
1: um favor ou um contra, vai. Que eu...
0: Marcos, você acha que eu devo jogar a favor ou contra, hein? Contra. Pelo menos um de cada, vai. <risos> Ô, louco, hein? Ó, eu vou, não, vou jogar, vou ser legal com você, vai. Corinthians e Boca de 2013. É o mais marcante e o mais recente da história recente do futebol ali, que a gente viu que foi um roubo na cara de pau, hein? Sem
1: brincadeira, agora sendo sincero. Eu acho que a, contra o Corinthians foi o jogo mais roubado que eu já vi. <risos> da, da vida.
0: A fatura chegou pesada, a né? Fatura,
1: é, quando veio, veio com juros e correção monetária. <risos> É, teve um lance do Romarinho, né? Tava, acho que tava 1 um a 0 boca já. O lance do Romarinho, que ele invadiu a área sozinho, livre, não estava impedido, tava 15 um meio atrás, deram uhum. um impedimento. Teve um lance com o zagueiro do Boca no primeiro tempo ainda. Cortou a bola com a mão, o juiz não deu pênalti.
0: Uhum.
1: <risos> Aí teve um lance que o Sheik invadiu a área, o zagueiro empurrou ele por trás e o juiz não deu pênalti. Teve um gol que o Paulinho fez, legal, o juiz deu impedimento. E fora o gol que o, que o. Acho que o Pato fez um gol ainda.
0: Foi, foi um a um o jogo. Era para ter sido uns 4 a 1 um pro Corinthians. É, esse jogo aí, para mim, o lance da mão foi o mais emblemático, assim, que é, o cara deu uma cortada dentro da área ali e o juizão segue o jogo. Ele desviou
1: total o rumo da bola, né, velho?
0: Foi, foi o negócio, foi feio, hein, Marcão. Você se lembra desse jogo, Marcão? Tava vendo de perto e torcendo muito para Boca Juniors?
2: Esse jogo eu só, só fiquei sabendo depois, não, não, não cheguei a ver. Mas, mas eu, eu até fiquei com uma dosinha do, dos 20 anos, porque.
0: porque uma dosinha é boa, hein? Foi, foi bem complicado. E aí nós tivemos pra a pá.
1: É, foi... E só um detalhe, foi a partir desse jogo que descobriram que desde os anos 60 os juízes são ajudados, é, ajudam os times argentinos.
0: É mesmo, né? Porque rolou um negócio de escuta depois, é, né? É,
1: rolou. Principalmente o Grondona, o ex-presidente, que não sei se foi bom ou foi ruim ter morrido. <risos> que desde os anos 60, né? Eles ajudam os times argentinos na Libertadores. Dão então, aquele empurrãozinho, né? É.
0: é, não é à toa que hoje o presidente da Argentina, o Macri, ele foi presidente do Boca por muito tempo, né? Veja só que coincidência é, você ter um estadista ali sendo depois é, presidente do, do país, né? Algo parecido, por aqui, rola no Brasil também, né? Ah, não, não chega tanto, né? Mas,
1: <risos> na Argentina, futebol, a coisa lá é pesada. Futebol lá é... Pe... é não, por não, trás é. é pesado.
0: O bicho pega, né? E aí, depois, pra sacramentar essa vitória do Boca, nós tivemos um cruzamento errado do Riquelme ali, né?
1: É, ele foi... Eu não sei se ele foi chutar no gol, se ele foi cruzar, não sei. Você mas tava foi... no estádio nesse não, jogo? Não, não tipo, foi. Não foi, mas foi um golaço. <risos> foi um golaço. O Riquelme é um baita jogador, né?
0: É, não, ele jogava demais, viu? a gente lá no documentário que eu tava falando pra vocês que a gente tá editando, quando a gente entrevistou a galera do Boca, era unânime entre todos o, o pessoal que falou que o Riquelme foi o maior jogador que eles viram jogar em La bomboneira assim porque o cara destruía, né enfim, cara, esse foi um dos jogos aí que, que realmente marcaram essa história aí de jogos roubados e aí, Marcão você quer colocar algum na mesa aí pra você relembrar aí, porque o Santos também por muito tempo foi é, um time operado aqui, né
2: ah, bastante, né? O mais emblemático, 95, a final do Brasileiro, né? Contra o Botafogo, é, no Pacaembu, segundo jogo. É, eu estava lá. <risos> e, pequeno e, Marcão tendo, eu estava lá, hein? É, com 11 anos, é, lá no Maracanã também, viveu empate lá. E... aquele gol do Túlio, pelo amor de Deus, uh -huh. Não tinha nenhuma dúvida, né? Eu tava na linha. Né? Pra, pra completar, ainda estava na linha do, do, do Túlio ali, vendo o jogo. É, mesmo, com, mesmo pequeno, já, já entendia, né? Um pouco já das, das coisas e, e nitidamente vi que tava impedido, né? Sim. Mas, mas o Márcio Rezende também já tava uma declínio da carreira também.
0: tirissa é, o, pura, né? <risos> é, a,
2: até o gol do Santos mesmo, o. Uma jogada ali pela direita e lateral, acho que era o Marquinhos Capixaba, alguma coisa assim. Ele levou a bola com a mão, aí veio. Acho que o Marcelo passa e chutou e fez o gol. Então, bem um gol irregular também. Só o gol do Camanducaia. De cabeça foi legal. E anularam também. Ah, mas.
0: Camanducaia, é, hein, amigos? Esse jogava a bola, hein? Porra! <risos> É, cara, esse ano aí foi o ano que o Botafogo ganhou seu título brasileiro aí em cima do Santos e foi realmente, foi muito triste para os Santistas ali ver o quanto, e aí a gente tem um pouco também, né, a arbitragem é, brasileira era muito influenciada pela Federação Carioca de Futebol, né, é, até uhum. mesmo porque a Federação dos Árbitros era no Rio de Janeiro, né, e a gente tinha ali uma interferência muito grande, tudo que rolava na arbitragem, passava pelo Rio de Janeiro, os árbitros que eram escalados, tudo, né? Era... A CBF
1: é no Rio de Janeiro, né? é ainda, A comissão aí. de
0: arbitragem ainda é no Rio de Janeiro. Tem isso aí também, né? Bom, cara, eu tô vendo aqui, na minha colinha, tem um jogo que eu queria trazer pra vocês aqui, que foi é, Portuguesa e Grêmio de 96. Não sei se vocês lembram aí quando a Lusa perdeu a final pro Grêmio e que rolou também ali uma garfada na Lusa é, quando jogava no jogo de volta no, no Canindé contra o Grêmio. Ali a gente teve gol anulado da Lusa, e aí nesse ano foi a grande chance que a Lusinha deixou escapar a chance de ser campeã brasileira. Né? Enfim, nada muito grave, mas foi uma, um jogo que me marcou aqui por ter rolado essa, é, é, esse pênalti, esse gol anulado aí da Lusa. Outro que eu trouxe aqui, Santos, Corinthians e Santos em 2012... É, um Nossa, o... Nossa, cara, cê... o é. o impedimento. Nossa, cara. O Chico caiu único, da cadeira aqui. O único Marcão. gol que eu já vi na minha
1: vida. É que no mesmo lance teve três impedimentos. Não foi de três jogadores. Foi no mesmo lance. Três, um tocando um pro outro. Assim, três impedimentos. Meu Deus. Você
0: desenterrou, hein? Olha só aí, Marcão. Você se lembra desse impedimento triplo aí?
2: Desse impedimento, não. Mas.
0: O foi mais legal livre. é que...
1: foi Não, foi um baita jogo, foi um jogaço. aí Só que o Santos Sim. fez o terceiro gol, aí tipo... Nossa. Desandou a coisa. É que também acontece, foi impedimento mínimo, né? Uhum. Mas um tocou pro outro e foi tocando até fazer o
0: gol e tudo impedido. <risos> nossa. É, esse, esse foi um algo marcante aqui na minha pesquisa lá. Eu tava vendo, eu falei, putz, esse jogo aqui... Eu nunca vi ninguém marcar um, um impedimento triplo ali num jogo desse aí, né? Teve um.
1: Um, um jogo que eu lembro bem assim que foi o que eu achei que também que foi um dos mais roubados da história assim foi na, teve os dois jogos na verdade né a ida e a volta a Libertadores de 2000 a final Palmeiras e Boca uhum. Palmeiras foi garfado lá e meteram a mão no Palmeiras aqui também eu lembro muito bem que teve um pênalti para o pilhas lá que o juiz não marcou e o pênalti que, que deu empate pro Boca na, na Argentina, também não foi pênalti, ele é. deu pro Boca Júnior. Sim. E no jogo de volta, o Palmeiras tava 0x0, o Aspiria entrou na área sozinho, assim, sem goleiro, o zagueiro veio por trás, deu um empurrão nele com as duas mãos, e o juiz falou, segue o jogo, mano.
0: <risos> cara, como eu odiavo o Aspiria, cara. Ele jogava tão, de forma tão displicente, cara. E o jeito que ele ia bater pênalti, né, nesse ano Nossa. de 2000 aí, o pênalti que ele perdeu contra o Boca... Ele foi correndo pra bola, quase se arrastando, né? E aí ele bateu o goleirão, obviamente, voou, porque daquele jeito ali, qualquer um pegava aquele pênalti dele, né? Era bizarro ali. Mas, galera, vocês acham uma coisa, assim, que às vezes eu penso muito, assim, a gente teve aquele caso de escândalo na Itália, que rebaixou a Juve por compra de, de arbitragem, enfim, a, o próprio Brasil aqui, em 2005, né, Chico França? né <risos> É a máfia do apito aí. É a Vá máfia a... do apito voltaram com 11 jogos Edilson Pereira de Carvalho esse mesmo aí, é isso. vocês acham que até hoje ainda deve rolar uma compra de juiz pesada vocês acham que que, que por exemplo hoje a gente vê que o volume de, ainda existem muitos sites de apostas aí e e os campeonatos muitas vezes são decididos com detalhes agora a gente tem até a questão do árbitro de vídeo ali que não vai ser implementado aqui no Brasil que por interesse de alguns clubes, porque a CBF queria passar a conta, vocês acreditam que rola ainda manipulação de resultado por compra de juízo, ou enfim, influência de clubes? O que vocês veem em relação a isso aí? Com pequenos exemplos que a gente trouxe aqui de, de jogos ali que foram roubados, cara. Marcão, o que você acha disso aí?
2: Bom, eu, é uma questão assim que eu, que eu tenho para mim é por que alguns árbitros, árbitros, juízes, bandeirinhas, etc., Tão ruins ainda continuam apitando, uhum. é, sendo que não tem, você vê que não tem qualidade alguma, não tem discernimento algum, é, são questionados por todos, não é, seja apitando jogo de campeonato estadual ou brasileiro, cara. Então acho que acho que sim, é, por ter essa questão de árbitros ruins ainda apitarem e deixarem o cara apitar, mesmo não tendo qualidade, não, mesmo não sendo preparado, ou pre preparado entre aspas, né, porque a ruindade dele, entre aspas também, que, que deixa aparente assim, não é ruindade, né, pode ser outra coisa.
0: Tendencioso, é, né, o negócio. É, então,
2: é, por isso eu acho que talvez tenha, não, não posso afirmar, mas talvez é, nesse, é, indo, vendo por esse lado assim, é... Pode desistir ainda.
0: Aham. E você, Chico França?
1: Eu acho que sim, eu acho que né, tem influência do, de Estado, São Paulo, Rio de Janeiro principalmente. Ou quando é um time grande, quando é um time pequeno, né? Eu acho que isso. Eu acho, é... Pode não haver a propina lá. O cara chega lá e, ó, oh, te dou, sei lá, X pra você roubar pro meu time. Mas eu acho que tem a influência de, sei lá, depois e o cara continuar apitando É uma troca de favores, né? Aham. E.. O que eu sempre vi, sempre vejo em é jogos de times sul americanos Copa sul americana Libertadores, há uma clara tendência de favorecer os times argentinos. Isso é pra mim é claro, isso é nítido. Todo brasileiro que pega esses times numa fase mais graúda, o juiz vai, vai ajudar, não ajudar, mas vai inverter um lateral, inverter uma falta, vai omitir em dar uma falta, ou em dar um cartão pro jogador da Argentina, do time argentino, vai olhar com vista grossa certos lances pro, pro brasileiro eu acho que principalmente contra os brasileiros
0: uhum. eu acho que é, é, é... mas será que isso também não é um pouco cara, do estilo de jogo argentino que é mais pegado e aí o nosso futebol aqui o cara encostou é falta e aí quando pega um juiz latino que deixa o jogo correr mais o brasileiro começa a se achar prejudicado não, ou seriam os lances mais ali não porque o, o é, árbitro brasileiro
1: apitando aqui um brasileirão um, um derby, Corinthians e Palmeiras uhum. é uma falta atrás da outra tá mudando agora assim, isso no Brasil mas esse mesmo árbitro vai apitar um Boque e Penharol, por exemplo o pau come e, o jogo, e deixa o jogo fluir cara. então, mas aí é o, é o que eu tô te falando o mesmo árbitro, tipo, ele apitou no domingo Corinthians e Palmeiras, na quarta-feira vai apitar um time argentino contra um Uruguai na Libertadores e ele deixa o jogo fluir é, que, 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 que critério é esse? entendeu? É.
0: Não, porque justamente isso, a minha questão é se talvez o futebol brasileiro, o estilo de jogo aqui que o juiz realmente apita tudo, o cara quando vai jogar lá fora, ele o jogo deixa correr solto e aí a porrada come. come. É o que eu vejo, jogador, você pega, por exemplo, pega um time brasileiro, não, acho que não conseguiria jogar num, numa Bundesliga lá, porque o jogo, ou no caótio, que o pau come solto. E obviamente, só que eu tô entendendo o que você tá me falando, que é o seguinte, alguns lances casuais ali, pontuais, é, que rolam é, nunca são em favor dos brasileiros. Isso, sem dúvida, é, acho que é algo que é de ser, de ser notado. Interferência ou não. Né? Interferência ou não, Marcão, talvez é, possa ter por a Comembol ser, ser onde é, enfim. A, da gente talvez ser o único país ali que não tenha. não seja de língua latina.
1: Eu acho que há uma pressão, sim, em relação também. Alguém uma vez me falou isso que eles é, inter... na Comembol internamente eles meio que não suportam os brasileiros.
0: É, mas assim, aí, aí tem uma outra questão que me veio agora na cabeça. Você também tem uma CBF totalmente ausente, né? Em relação à pressão que é exercida e em relação ao que é falado na Comenbol, né? Eu acho que o exemplo mais recente aí foi o episódio do Palmeiras contra o Penharol que o time do Palmeiras foi cercado lá no estádio do Penharol e, no entanto, o Penharol tomou, acho que, um jogo de suspensão ali e os jogadores do Palmeiras foram punidos, né? E nada aconteceu com o time do Penharol além desse jogo de punição.
1: É. é então, não sei. É, imagina, dois, você citou 2013, por exemplo, uhum. aquela mão na bola do, do
0: Caruso. Se era na bomboneira contra o Boca, ele não ia marcar o pênalti? Olha... Eu acho que se ele não marcasse o pênalti, a arquibancada vinha abaixo, os caras entravam dentro de campo, né? É bem Essa por aí, é a verdade, né? É bem por aí, cara. Por aí. Mas, assim, eu acho que ele não marcaria justamente por isso, né? Aqui, é, o que me deixa indignado ainda no futebol sul-americano, e tem muita gente que defende que, ah, não, o Libertadores é raiz, na real, cara, não é raiz, cara, é uma puta de uma desorganização que dá raiva de jogar, você... Fazer um investimento que muitos clubes fazem aí em elenco, é, em estrutura, em estádio, para receber um jogo de Libertadores e, no entanto, quando o time brasileiro vai jogar fora, pega umas putas de umas várzeas. Se brincar, tem time de várzea em São Paulo que tem estádio melhor que, que muitos times de Libertadores. E pra Comebol tá tudo certo ali. E aí isso se, se estende para arbitragem também, que qualquer juiz... Que é PIT campeonato boliviano, qualquer coisa do tipo, tá lá apitando um jogo de uma importância grande, que está envolvido milhões e milhões de, de dólares de investimento Vai, em elenco. Aí né? ele vem para cá, apita Palmeiras e Boca. Vê se pode. Pois é, tem muito isso aí. né Eu acho que o grande lance é, é assim, é. talvez não role compra de árbitro, mas, é, por exemplo um apadrinhamento de árbitro exatamente uma tendência
1: ó se você favorecer aqui tal país na, na, na Libertadores ou tal clube você vai apitar mais jogos aqui na, no Brasil mais na, no Uruguai mais na Argentina sim eu acho que é uma não é eu acho, não estou falando de dinheiro uma compra direta eu acho que
0: é, é, um, é uma troca de favores sim é um outro ponto aqui que que eu trago para vocês aí vindo mais para para em 2002 na Copa do Mundo não sei se vocês lembram que foi uma Copa que ficou bem marcada por erros de arbitragem, né? A Coreia do Sul chegou na semifinal porque passou pela,
1: <risos> pela Espanha e pela Itália no apito. No apito, foi, né? Isso foi evidente.
0: E o Brasil contra a Bélgica, vocês Brasil, lembram desse jogo? Eu não
1: lembro muito bem o que aconteceu em si, mas foi no
0: sufoco ali. Você lembra desse jogo, Marcão, Brasil e Bélgica?
2: De questão de arbitragem? É, não, não lembro
0: não Ó, vou pegar aqui pra vocês, só para vocês terem uma ideia eu me lembro que o Brasil é... tava num jogo bem difícil contra a Bélgica ali a gente fez acho que até o gol com o gol do Rivaldo e aí eu peguei uma matéria que 12 anos depois o técnico ainda não engoliu o erro que rolou é... em cima da Bélgica né? Aquele... Naquele... naquela naquela ocasião do jogo contra a Bélgica ali é, ele tinha acho que um pênalti a favor da Bélgica que não foi marcado, ah, um puxão lembro. na área e aí o juiz deixou o jogo seguir, é. daí pra frente o Brasil foi lá e conseguiu fazer é, o gol com o é Rivaldo o técnico,
1: passou. É o Wilton, né? Ele é. jogou a Copa 2002, sim, ele sim. tava
0: nesse jogo. É, e ali o Brasil acabou passando, né? Porque enfim, foi favorecido nesse jogo aí e aí a gente já vinha um outro lado, nas outras chaves, a Coreia do Sul deixando todo mundo pra trás com erros de arbitragem ali evidentes, né? O jogo contra
1: a Espanha foi vergonhoso. É, deu, deu Eu torci para a Coreia do Sul, óbvio, mas deu dó da Espanha, cara. Sim. Deu o da muita... Itália também foi um negócio feio, foi, né? Foi meio bizarro, é. foi bizarro. É
0: E ali, cara, a gente vem... Eu me lembro até na época, em 2002, que muito se levantou a questão da teoria do favorecimento do Brasil na Copa em função da perda de, dois... de 1998, 98. né? Vocês engoliram essa história de 98 aí? Acho que foi o... Eu
1: acho que isso aí eu acho que isso aí é muleta. Eu acho é. que é muleta. Acho que não. É, tem,
2: e... tem, tem alguma coisa que não, não contada ainda, eu acho que vai surgir daqui uns um, alguns anos ainda, quando eles ficarem velhos mesmo
1: assim, aí alguém vai falar. É, mas... Será,
0: cara? O único cara que eu tinha esperança de falar alguma coisa era o Edmundo, hein?
1: Mas você viu o que ele falou, né?
0: O <risos> que, que ele falou? Ele
1: falou na Fox, perguntaram pra ele. Ele falou assim: ó, se pagaram pra, pra, pra seleção, pra CBF, estão me devendo, porque eu não recebi um real. Entendi. Ele falou: se, se foi mesmo pago para A Nike ia pagar pra CBF, né? Dizem. Mas ele falou: então estão me devendo, porque eu não recebi nada. Tô é, trabalhando ainda. No...
0: A grande história é que o Acordo do Brasil tinha que entregar a Copa pra França, a França ser campeã em casa, né? E é. aí em 2002 eles seriam seria favorecidos campeão. pra serem campeões na Alemanha, né? É, sei, então, sei lá, chegaram, né? a
2: dizer
1: que foi, chegaram a dizer que foi um acordo Nike com a Adidas. O que, que tem a ver as duas? Né? É, não,
0: aí já foi.. É, já era viagem demais. Tô, é.
1: É. <risos> uma pergunta pro Marcão. Marcão, você jogou na Itália, né, meu? Como é que era a arbitragem lá? Você sentiu alguma coisa lá? Você já ouviu falar, já viu?
2: Ah, é bastante forte, né? Essa questão de, de aposta lá, né? De. de é, aposta no caso mesmo. Tanto jogadores e quantos tanto árbitro, tanto técnico, todo mundo joga lá, cara. Então, é, culturalmente, isso já tem lá, né? Então, aí fica mais propício mesmo até é, essas coisas acontecerem. Lembrando que o, o Paulo Rossi lá estava suspenso antes da Copa de 82 por conta disso também, né? Sim. É, questão de aposta, né? E foi preso lá por manipulação e deu o que deu. É, mas também... Esse, esse ano a idade da Juventus também não, não tinha muito time pra ganhar deles também, né? Mas é, acontece lá muito, não, não tem jeito. Hein? Eu acho que ainda acontece ainda.
0: Sim. É, cara, é... a Juventus tinha time pra ganhar, mas enfim, né? O interesse de realmente manipular um outro resultado pra que os apostadores pudessem ganhar era aquilo que tava valendo, né? E aí a Juve foi punida realmente pra... Pra, enfim... Cair ah, pra terceira divisão, né? Acho que a Juve chegou. Jogou a,
1: se, jogou a segunda. segunda. Jogou a segunda. O vice-campeão era o Milan. Perdeu o título e, perdeu, e começou a Série A com menos cinco pontos. Uhum. E o campeão passou pro terceiro colocado, né? Sim. A,
0: a Inter. Em 2006. É, o Inter. dia 2005, o título foi caçado, Ninguém foi campeão. Olha só. Ó, eu tenho mais uma anotaçãozinha aqui. Corinthians e Flamengo em 91, noite das garrafadas.
1: Eu tava lá, cara. <risos> Nossa, Libertadores. <risos> Eu não me lembro muito bem, mas o meu pai falou assim, depois do jogo com o amigo dele, que o Bandeirinha ficava, e é... porque o jogo foi do é, Pacaembu, Corinthians 0 Flamengo 2, né? Uhum. O Bandeirinha, ele virava para torcida do Corinthians e ficava fazendo assim, ó, sinal de 2. 2x0, 2x0, aí um cara foi e jogou a garrafa no,
0: no Bandeirinha. Detalhe, né? No estádio tinha garrafa de 600ml de cerveja. Tinha, cara,
1: <risos> vendia nessa época <risos> <a> garrafa. <risos> Aí começaram a xingar o juí, o Bandeirinha e jogar garrafa nele. Aí acabou o jogo, né? garrafa uhum. dentro do campo lá. Grande Bandeirinha. Que ela... meu, <risos> meu pai disse que foi essa história aí. Eu, não, eu tinha, o que, 91 eu tinha 7 anos. Sim,
0: mas estava lá. Estava lá. Brincadeira, hein, Chico França? Só Pô. não joguei garrafa, mas estava lá. <risos> Ia ser uma das belas cenas da, da TV brasileira, hein, Marcão? Chico França, pequenininho, jogando uma garrafa no bandeirinho, hein?
2: Ah, hoje em dia eu acho que podia acontecer, viu, cara? Porque... A molecada hoje tá bem... Tá bem espertinha, né, cara? Então...
0: <risos> se brincar, eu o moleque que quebrava mesmo. a garrafa e ia lá com ela quebrada pra dar na goela do, do bandeirinha, é, né? Tá,
2: tá, tá, tá tudo mais acessível, assim, né? Acho que naquela época não tinha tanta maldade.
0: <risos> tá certo. Bom, é... vocês têm algum outro jogo aí que vocês veem aí na, na memória aí de, de absurdos aí? Eu tenho um aqui que, cara, eu não sei se vocês lembram, Copa do Mundo de 2006... Alemanha e Inglaterra.
2: A bola não entrou. A bola
0: não
1: entrou. Foi 2010. 2010. A África do Sul. Tava 1x1. 1. Tava 1x1. A, a Inglaterra fez um gol. A Alemanha, né? Chutou a bola, bateu fora e o juiz deu não, gol. Não, não.
0: E tem, tem o da, da Inglaterra que eu, eu me lembro, cara. A, 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 a imagem do Lampard, é isso mesmo, Marcão. Ele gritando, saindo desesperado pro juiz falando que a bola tinha entrado. Entrou muito, né? Ah, cara? foi o
1: chute do Lampard, né? Que a bola entrou muito e saiu. Entrou ah, é muito. Verdade. A bola
0: entrou cerca de um metro, cara. Parece que foi um negócio assim.
1: tava 1x0 para a 0 pra Alemanha, então, esse jogo, eu acho.
0: É, foi um negócio. Ó, deixa eu pegar aqui para refrescar nossa memória. É Alemanha e Inglaterra. Inglaterra. Porque, cara, esse lance aí é... foi memorável, cara.
2: Foi oitavas de final, né? Da
0: foi as oitavas. 2006. Foi as oitavas. Foi, ó. Juiz aqui tem uma manchete bem clara, cara. A imagem é chocante mesmo. No final, o jogo foi 4x1 pra Alemanha, né? O... Quando rolou esse gol aí, é, tava 1x0 só. E aí, obviamente, que os caras não... <risos> foi
1: 4x1 o jogo, né? 4x1, é, cara.
0: Ele empatar 1x1 e eu... Foi na Copa de 2010 mesmo. Foi tipo, 2010, nas oitavas. É... E aí, depois, a Inglaterra foi eliminada e a imagem que mais me vem na cabeça foi justamente essa do Lampard gritando desesperadamente com a bola depois de ter entrado um metro dentro do gol, né? O juizão ali deixou o negócio correr. <risos> é, cara. No, na Copa do Brasil, vocês se lembram de algum jogo que tenha rolado algum lance de arbitragem polêmico ali, que, que talvez o juiz tenha, tenha marcado? Eu não me lembro nada, assim, que foi gritante, Também não, né? Não Acho que passou meio ileso, né, a Copa do Mundo? Por enquanto, não, né? 7x1, <risos> um, né? O juiz devia ter apitado os pênaltis ali pro Brasil, né, Marcão? Davi Luiz. Davi Luiz podia ter feito uns pênaltis e tal.
2: Ah, e só um adendo aí, você viu o Thiago Silva ontem já, né?
0: Pois é, cara, hein? Brincadeira, hein, Marcão? Seu zagueiro preferido ali tá causando, é, hein?
2: Então... As máscaras vão caindo, né?
0: <risos> Será que ele não vai chorar na Copa do Mundo, hein? Já pensou o Tite nos 45 de segundo resolve dar a vaga pro Jeromel? Não seria uma má ideia, né?
2: É, vamos ver o que acontece aí, porque ele tá em decadência, né? Então vamos ver é... se vai ser convocado também, né?
0: Perdeu a vaga pro moleque de 22 anos, hein? De capitão a banco, hein, meu? Brincadeira?
2: Não, o Marquinhos tá deitando mesmo, tá, tá muito bem.
0: Joga muito, né, cara? Impressionante, viu?
1: Lembrando que os, os, um dos, os lances, um dos mais polêmicos da, Copa do, da história da Copa do Mundo, né? É, envolve Inglaterra e Alemanha, né? Sim, sim. Em meia, -meia sim. aquela final em Wembley, que a bola da Inglaterra não entrou, o juiz deu gol. Foi 4x66, né?
0: 66, é. 66, é isso mesmo. Aqui tem, fazendo referência a isso aí. Ó, ou seja, né? Historicamente, a Alemanha garfando a Inglaterra. <risos> desde sempre, hein? <risos>
1: É só que meia-meia foi para para Inglaterra, né?
0: Sim, é. Ele é deu para Inglaterra. É, tá certo, tá certo. Que será que agora a gente vai ter o Tirateima? Bom, senhores, é isso. A gente chegou aí a mais de uma hora de programa. Vocês têm algum recadinho, algum alguma dica aí para deixar para a galera de casa? Bom,
1: eu queria agradecer mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, com o Marcão, falando de jogos memoráveis, de polêmicas e obrigado, Marcão. obrigado boa noite aí.
2: E valeu aí pelo mais uma vez o convite e tamo junto
0: Boa, maravilha. Bom, galera a gente então encerra esse Canelada aqui, muito obrigado a vocês que ouvem a gente aí, que ouviram ou escutam enfim, qualquer coisa do tipo é, a gente volta na próxima semana aí com mais um Canelada é, e quem quiser acompanhar aí lembrando o Futebol Live nas redes sociais a gente tem o canal lá no Youtube youtube.com barra futebol live tv e para você que está lá no instagram e também no facebook é instagram.com barra no facebook facebook.com barra futebol live tv e o nosso podcast você escuta ou na apple store ou na play store e também no soundcloud você pode escutar lá dar o play na hora que tiver de bobeira para ouvir a gente falar um pouquinho sobre futebol aqui, sobre histórias, enfim, muita coisa que faz a gente lembrar os bons tempos do futebol e também o futebol atual, beleza? Até a próxima, valeu pessoal, obrigado!